0: Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Op zoek naar de liefde. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben Stief en relatiecoach in Rotterdam en relatiecoach in Den Haag. Je luistert naar een special van Op zoek naar de liefde, genaamd Ontrouw, wat nu? In deze serie spreek ik met een aantal professionals in Nederland... en spreek ik met ze over het effect van ontrouw op de relatie. Kan de relatie de ontrouw overleven en waar is dit van afhankelijk? Vandaag is Paul Krol mijn gast voor de tweede keer... Hij is intimiteitscoach, relatiecoach en geeft tantrische massages en heeft zijn praktijk in Wageningen, The Field of Love. Paul, van harte welkom. Mijn eerste vraag gaat over de liefde. Wat is jouw definitie van liefde? En welkom hè.
1: Dankjewel. Um, ja, Daar zouden we volgens mij al een hele podcast mee kunnen uh, vullen, uh, de vraag wat is liefde? Um, maar toen ik stil stond bij, van wat, wat is voor mij nou de essentie van liefde? Um, dan is het eigenlijk voor mij een ervaring, een sensatie um, die je voelt. En um, dan, dan gaat het eigenlijk volgens mij over uh, dat je levensenergie voluit voelt stromen. Dat je je verbonden voelt uh, met het geheel, verbonden voelt met, 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 de, met de ander... Um, uh, Wellicht zelfs zou je het kunnen noemen een soort goddelijke energie uh, die je ervaart. Um, en dat kan je ervaren wat mij betreft. Hè. Ik werk natuurlijk in mijn tantrisch werk heel erg met lichaam. Uh, dus dat kan je ervaren doordat je je hart voelt opengaan. Doordat je letterlijk warmte waarneemt in je lichaam. Um, de vlinders in de buik uh, die iedereen kent. Uh, maar natuurlijk ook uh, de gevoelens van verliefdheid of de emotie, de geraaktheid. Um, en wat mij betreft zijn, uh, ja, je kan zeggen, uh, sensaties als, als je geïnspireerd voelen of, of iemand bewonderen, uh, zijn dat ook allemaal uitingen wat mij betreft van liefde. Mm -hmm. uh, net zodat je liefde voor, niet alleen voor mensen, maar voor, voor dieren en ook voor, voor de natuur of voor dingen kunt ervaren. Mm
0: -hmm.
1: Dus da, 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 dat, is, dat is waar het voor mij over gaat. Um, uh, een stromende levensenergie ervaren.
0: Mm
1: -hmm. Je één voelen met de ander.
0: En ervaar jij op dit moment zo'n stromende levensenergie? Ja,
1: ja, dat ervaar ik in veel dingen. Um, ik kan van heel veel zaken genieten. Um, ik kan van heel veel zaken me um, um, ook heel erg verbonden voelen met het geheel. Uh, ik was afgelopen vrijdag uh, op mijn verjaardag nog met mijn zoon aan de kust. En als het een van de plekken is waar ik, waar, waar ik me heel erg zo verbonden voel uh, met het leven, dan is het de zee. Uh, die, die oerkracht uh, die daar is. Um, en tegelijkertijd is daar dus bijvoorbeeld ook de, de liefde uh, uh, tussen vader en zoon. De verbondenheid. Um, de liefde voor mijn partner Wilma, waar ik mee samenwerk in mijn praktijk. Um, uh, mijn, mijn, mijn geraaktheid door, 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 door kunst, door muziek... Um, ik kan waanzinnig genieten van heerlijk eten, smaken, zintuigen. Dat, dat is natuurlijk wat deels ook in Tandraad over gaat, je zintuiglijke prikkelen, de sensaties. Um, dus ik denk dat ik wat dat betreft heel veel zaken uh, liefde ervaren. Ja.
0: Nou, zo straal je er ook wel helemaal. Zo zit je erbij, helemaal stralend, hartstikke goed. Um, vandaag gaan we het hebben over ontrouw. Dat is een onderdeel ook natuurlijk van de liefde. Een wat minder mooi onderdeel. Of misschien is het uh, uiteindelijk... Leidt het toch nog mooiere liefde? Wie zal het zeggen? Misschien mm -hmm. komen we er zo meteen uh, samen achter. Uh, wat is voor jou... Uh, wat, is, wat, wat is ontrouw?
1: Ontrouw... Um, is natuurlijk eigenlijk een heel flexibel begrip. Uh, eigenlijk kan je zeggen een soort, soort mindset. Um, als het gaat... Want wat is je definitie over trouw, kan je zeggen... en wanneer ben je dan ontrouw? Um, en ik, als ik kijk ook in mijn praktijk... en uh, hoe ik stellen begeleid... Uh, heeft iedereen daar totaal andere ervaringen bij. Uh, soms vinden we het al uh, heel spannend... Uh, als onze partner uh, uh, bijvoorbeeld naar een andere vrouw... of naar een andere man kijkt... Uh, en ervaren we dat al bijna als ontrouw. Uh, uh, andere stellen gaan daar veel flexibeler mee om... En uh, ja, helemaal aan het eind van, de, van, het andere, van het andere eind van het spectrum kan je natuurlijk zeggen... Uh, is er sprake van ontrouw als je seks hebt um, met iemand anders. Alleen um, is het dan nog ontrouw als je daar samen gewoon open afspraken over hebt. Uh, dan is het wat mij betreft geen ontrouw. Mm -hmm. Dus het gaat er heel erg over um, welke kaders heb je in je relatie afgesproken met elkaar. Welke vrijheid geef je elkaar... Uh, hoe open ben je in, in naar elkaar toe? Um, en, en welk respect heb je de, 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 voor, de, voor de grenzen van de ander? En op het moment dat je over die grenzen gaat, uh, waar je het samen over gehad hebt, in alle openheid en alle eerlijkheid en alle kwetsbaarheid, en zonder daar open en eerlijk over te communiceren, uh, schend je die afspraken tussen elkaar, ja, dan is dat, wat mij betreft, uh, kan, je, kan je dat ontrouw noemen.
0: Mm -hmm.
1: Uh, maar dat kan er dus op allerlei verschillende manieren uitzien.
0: Mm -hmm. Maar als je zegt, hè, van uh, mensen praten met elkaar en, uh, en, en alle open en eerlijkheid. Uh, en Je kan daar afspraken over maken. Wat, wat zou dan de reden zijn volgens jou, dat als je er al in alle openheid en eerlijkheid over praat, dat je dan toch niet aan die afspraken houdt?
1: Ja. Um. Nou, ik denk, want je raakt een uh, heel belangrijk punt. Ik denk dat we heel vaak, als ze dood zijn, om er open en eerlijk, echt open en eerlijk over te praten.
0: En waarom zijn we er als de dood voor?
1: Um, omdat we het uh, heel erg vaak heel erg eng vinden om ons zo kwetsbaar op te stellen, omdat we bang zijn voor afwijzing. Um, en omdat ook onze partner uh, daar enorm uh, de angst van getriggerd kan raken. Um, uh, thema's die natuurlijk spelen als, als, als het gaat over ontrouw. Het gaat over jaloezie. Uh, maar gaat het ook over eigen. Uh, uh, hoe stevig zit jezelf in je vel? Uh, hoe onzeker ben jij? Um, als ik tegen jou zeg van. Goh, ik, stel dat wij een relatie hebben samen. Nee. En ik zeg: Goh, uh, uh, wat, wat loopt daar een leuke vrouw? Op? Uh, en dat maakt jou gelijk onzeker, want je denkt: Oh, die is keer knapper dan ik ben. Uh, uh, nou, dat kan niet hoor. Nee, precies. <laughs> maar goed, stel dat. Uh, dan, ja, dan zouden we dus mogelijke problemen hebben. Uh, mm -hmm. um, dus dus um, ik denk dat het ook, ook heel erg gaat over uh, hoeveel uh, draagkracht uh, heb, je, heb je in een relatie. Hoe, hoeveel rust en stevigheid en hoeveel vertrouwen heb je in elkaar. Ik bedoel... Um, uh, als iemand, stel je gaat een avond uit uh, en een, een heerlijke intieme dans heeft met, met iemand anders. Um, ah, is dat een ontrouw of niet? Hè? Mag, dat, mag dat wel of mag dat niet? Um, en um, ook al uh, maak je dat ineens heel onzeker. Uh, wat is er mis mee om die onzekerheid even te voelen? En daar rustig daarna samen over te hebben. Mm -hmm. um, maar heel vaak schrik ik daarvan terug en... en uh, ...gaan we dan op slot... ...en uh, nou, negen van de tien uh, keer is het misschien dan bonje in de tent... ...omdat je je eigen onzekerheid dan af gaat reageren op je partner... ...in plaats van gewoon te zeggen... ...goh, ik zag dat je het hartstikke naar je zin had... Uh, ...maar ik voelde me ineens heel onzeker worden... Mm
0: -hmm. Ja, dus dan kom je weer terug inderdaad bij het, uh, het goed het gesprek gaan, aangaan met elkaar. En ik hoor je ook zeggen van de reden dat, dat mensen dat dan uh, niet doen is uh, je kwetsbaar opstellen. Uh, kom ik ook tegen bij mij uh, in, in de praktijk. Uh, maar hoe, stel je wil het wel uh, transparant zijn naar elkaar en uh, dat open en eerlijk. Uh, wat, wat zou dan steunend kunnen zijn om, uh, om, om mensen... ...zo met elkaar om te kunnen laten gaan?
1: Ik denk dat het al begint gewoon met um, hele kleine aspecten. Um, hè, in mijn praktijk werk, werk ik met intimiteit, werk met sensualiteit, seksualiteit. Um, dus ik leer stellen um, in hele kleine stapjes te openen naar elkaar... ...en te delen over hun verlangens en hun behoeftes. Ja. Um, in de Tantra is een, is een prachtige oefening... dat noemen we de inquiry... Uh, waarbij je een vraag stelt aan de ander... en, en de ander heeft alle uh, ruimte en tijd om die vraag te beantwoorden. En als het antwoord er is, dan bedank je de ander... en stel je opnieuw dezelfde vraag. Um, zelden in een relatie gunnen we elkaar zoveel tijd...
0: Uh, om eens stil te staan bij, bij een bepaalde vraag. Um, ja, Wat het mooie van die oefening is dat je uiteindelijk steeds op een diepere laag van het essentie van de antwoord komt. Ja,
1: dat kan heel goed. Het kan zijn dat je jezelf ineens antwoorden hoort geven waarvan je denkt... oh, wacht even, dat had ik helemaal niet vermoed. Um, de, dus enerzijds zit daar de grote schoonheid in van, van het schillen van het antwoord. Um, maar misschien nog wel een grotere schoonheid. Um, ik weet niet of je dat zo kan noemen. Maar het feit alleen al dat je bijvoorbeeld tien minuten de tijd neemt om alleen al te luisteren naar de ander... zonder daartussen door je eigen verhaal te doen... of een tussenvraag te stellen, et cetera... maar alleen maar te luisteren naar wat de ander... vanuit zijn diepste binnen op, opvoelt komen... dat is eigenlijk al zo'n waardevolle oefening... Mm -hmm. um, waarin je dus afhankelijk van uh, de thema's... die je met elkaar gaat, gaat bespreken... Um, langzaam steeds opener kan gaan worden. Um, een, van, een van de oefeningen... Uh, die, die ik stellen vaak aanraad en die heel erg leuk is om te doen... maar ook heel spannend is om te doen. Goh, vertel me eens over een seksuele fantasie van je. Mm -hmm. Nou, hoe spannend en hoe kwetsbaar is dat vaak? Um, maar op die manier, als het gaat over ontrouw gaat het deels vaak ook over, over, over seksualiteit. Um, weten we nog, nog, nog ineens elkaars verlangens? En op het moment dat je die verlangens van elkaar weet... Uh, Misschien is je partner tot je stomme verbazing er wel voor in, mm -hmm. dus is er helemaal geen reden uh, om ontrouw te hebben, omdat er veel meer ruimte en veel meer openheid is in de relatie. Als je het lef hebt daarover te gaan praten met elkaar. Mm -hmm. Want heel vaak, daar gaat het natuurlijk heel vaak bij, bij ontrouw over, dat we allerlei verlangens en behoeftes uh, projecteren op een ander, projecteren buiten de relatie, omdat we denken dat er binnen de relatie uh, geen ruimte voor is. Maar dat is eigenlijk
0: nog maar de vraag. Mm -hmm. Dus uh, uh, je, je zegt dan uh, uiteindelijk uh, be, belangstellend, nieuwsgierig, uh, luisteren om te begrijpen, om echt met elkaar uh, het gesprek aan te gaan. Ik... ik uh, ik, ik denk dat er zo'n kaartensetje uh, ontworpen gaat worden door jou met, met dit soort vragen op een gegeven moment. Wil het, dan wil ik aandelen. Uh, jouw bedrijf heet The Field of Love. Uh, ik heb zomaar een vaag vermoeden dat, uh, dat het ook met, met liefde en dit onderwerp te maken heeft. Wat, wat betekent voor jou The Field of Love?
1: Ja, dat is wel eigenlijk een heel mooi uh, verhaal. Um, The Field of Love staat dus voor het veld van liefde. En uh, ik heb uh, jarenlang heb ik, uh, gedanst, uh, de vijf ritmes. Dat is eigenlijk een soort uh, bewegingsmeditatie, dansmeditatie. Ik heb dat heel intensief beoefend, uh, workshops uh, van een week, en, uh, waarin we echt in allerlei diepere lagen gingen van de dans en van het ontmoeten van elkaar en het werken met energie. Uh, en een van mijn teachers, een Amerikaanse teacher, uh, Andrea Johan, die vroeg op een gegeven moment aan ons op de dansvloer, van wie is er wel eens verliefd geworden op de dansvloer? Nou, je kan je voorstellen dat bijna alle handen omhoog gingen, want dat, ja, in de dans kan je natuurlijk prachtige ontmoetingen hebben. Soms ken je de persoon helemaal niet, maar, eh, eh, maar er ontstaat een prachtige dans samen. En niet zelden eh, krijg je vlinders in je buik of ben je eens helemaal flabbergasted van, 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 van die dynamiek die er ontstaat. Um, en toen zei um, Andrea Johan, die zei, in the dance, you are not falling in love, you are falling in a field of love. En ze voegde aan toe, wait with, uh, with falling in love to, uh, until you met their ego. En um, um, wat mij betreft raakte ze daarmee dus een hele belangrijke essentie. Um, want je kan dus in dat universele veld van liefde... wat, wat, een, dans, hè, wat een dansvloer kan zijn op een gegeven moment in zo'n workshop... kan je dus prachtige ontmoetingen hebben. Uh, maar dat is wat anders uh, dan dat jij en ik gelijk iets met elkaar moeten... omdat wij een hele leuke intieme dans samen hebben gehad. Mm -hmm. uh, vaak ken je de ander nog he helemaal niet. Dus uh, laten we eerst maar eens zien wat vlees we met elkaar in de Kuip hebben. Of we werkelijk... Nou, hè, zoals dat het tegenwoordig hele relatiemateriaal voor elkaar zijn. Um, maar tegelijkertijd kan je dus wel een hele diepe, uh, intense ontmoeting hebben. en Een hele uh, diepe, intense ervaring met elkaar hebben. Mm. Um, en dat vind ik het, het prachtige aan, aan die term het veld van liefde. En dat is in feite waar het in mijn tantrisch werk dus ook heel erg over gaat. Um, dat, we, ...dat we elkaar in liefde uh, ontmoeten... ...echt contact met elkaar durven aan te gaan... ...zonder dat we iets van elkaar moeten. Um, en voor veel mensen um, is dat in eerste instantie heel erg verwarrend. Ik weet nog uh, dat toen ik uh, een van de eerste keren zo'n prachtige dans had... ...met voor mij een totaal onbekende jonge vrouw... ...ik ook helemaal flabbergast was... ...en dacht van wauw, ik wil haar telefoonnummer... ...en we moeten afspreken en er moet er iets mee... Uh, terwijl dat alleen maar een heel hoop verwarring en een hoop onrust gaf. En een goede vriendin tegen mij zei van... Paul, doe eens even rustig aan, je hebt gewoon een leuke dans gehad, klaar. Um, en zo is het dus. Um, en wat we dus te leren hebben voor een stuk... en waar het in de Tantra voor een deel over gaat... dat je dus bent in dat moment, bent in die ontmoeting... Zonder dat we daar gelijk met onze gedachten, met ons ego achteraan gaan. En daar gelijk allerlei beelden op plakken dat we dus van alles moeten. Uh, dus in de Tantra gaat het heel erg ook over, wat mij betreft, over vrij leren zijn. Vrij leren zijn in je gedachten. Uh, en dus ook leren dat, dat je partner, uh, dat er helemaal niets aan de hand is als je een partner een andere man of vrouw leuk vindt. Uh, of, het, uh, of tijdens een, een, een workshop of als je aan het uitgaan bent, het heerlijk vindt om even um, geknuffeld te worden door een ander. Uh, daarvoor wordt je relatie niet minder, daarvoor is je band niet minder. Uh, het is alleen een, een, een mooie ontmoeting van de ander, uh, met een andere man of een andere vrouw.
0: Mm -hmm. Dat. Uh, er zijn ook wat misverstanden over Tantra. Kan je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, daar kan ik, kan ik heel veel uh, over vertellen. Um, meest meeste mensen uh, die aan tantra denken, denken natuurlijk in eerste instantie vaak aan seks. En denken aan uh, een orgies en ongebreidelde seksualiteit, wisselende partners, et um, En dat is wat je deels... De, de, de eerlijkheid dat te zeggen. Wat je soms ook ziet... je hebt heel veel verschillende tantra-stromingen. Sommige stromingen zijn heel erg seksueel gericht. En, en propageren soms ook partneraal... of seks met anderen. Terwijl wat mij betreft... en de meeste tantra-stromingen staan er ook zo in... dat eigenlijk niets met tantra te maken heeft. Tantra gaat over heel zelfbewust... Eh, eigenlijk een zelfonderzoek aangaan. Van waar sta jij... Uh, wat beleef je in dat moment uh, en wat gebeurt er in, tussen jou, in, in de dynamiek tussen jou en de ander. Um, dat neemt niet weg dat, dat, ja, tantra is wel een spannend pad. Hè? Tantra is een pad waarin je bereid bent naar jezelf te kijken. Tantra is een pad waarin je bereid bent dat zelfonderzoek aan te gaan. Dus juist de communicatie ook met je eigen partner aan te gaan, uh, over wat je verlangens en wat je behoeftes zijn. Um, dus je ziet wel degelijk natuurlijk in de tantra-wereld uh, gedeeltelijk um, mensen die wel vrijere opvattingen hebben over relaties. Um, uh, uh, binnen de tantra-wereld zie je ook, ook uh, meer denk ik dan elders uh, mensen die bijvoorbeeld een polyamore -more verbinding hebben. Of um, mensen die, uh, die veelwissende partners hebben, hebben uh, wat we... Buiten het tantrisch veld hè, wordt het vaak het zwingen genoemd. Mm -hmm. um, maar ik zie daar dus ook veel, veel, veel misverstanden. Een uh, van mij bezwaren tegen vaak uh, losse tantrische workshops van de avond of zo... waar je gewoon zonder intake of iets aan deel kan nemen. Um, is, is, is dat dat eigenlijk een soort... Uh, nou, dat, dat er vaak uh, mensen op afkomen die tantra zien als een soort vrijbrief... om er weer een nieuwe partner op te pikken... Um, dus ik heb wel eens gedacht, dan zal ik geen, uh, geen column schrijven over... is Tantra het nieuwe swinger geworden? Um, dus daarin um, zie je dat, dat, dat alles waar bij Tantra dan mee te maken heeft... over dat zelfbewustzijn, over dat echte contact aangaan... Um, dat het eigenlijk net zo goed weer niet geleefd wordt... Mm -hmm. um, en dat, dat, dat het meer wordt uh, gezien voor een excuus als voor, voor vrije seksualiteit.
0: Nou, moet ik heb ik ook nog wel wat te leren, merk ik. Want ik dacht eigenlijk altijd dat het iets was van... Waar, uh, dat het te maken heeft met uh, massages. En dat het ook... dat je leert om een orgasme uit te stellen... en er nog meer plezier van te hebben. Maar dat heb ik dan zeker ook helemaal fout.
1: Nou, dat is één van de elementen die, die, uh, waar we binnen de tantra mee werken. Mm -hmm. Als je het echt hebt over tantrisch vrije... Um, dan kan je er, uh, uh, ermee gaan, gaan spelen en gaan oefenen... om een orgasme bijvoorbeeld uit te stellen. Maar waar het eigenlijk over gaat, is... Hè, als ik stellen ook begeleid in het tantrisch leren vrij... of tantrisch beminnen... Um, dat we die doelgerichtheid dus, uh, loslaten. Heel vaak zijn we gelijk penetratiegericht. Zeker mannen hebben daar vaak veel, uh, veel last van um, En zijn ook orgasmegericht... Um, terwijl ik, ik eigenlijk heel vaak zeg, uh, tantra is de lust voorbij. Uh, en gaat het, ga, gaat het dus echt over uh, in dat contact met de anderen te zijn... en die seksuele energie te voelen in je lijf. Um, als je dat gaat ervaren... Um,
0: een, een samensmelting of zo. Ja.
1: Um, waarbij, uh, en als je dat gaat ervaren... Um, uh, dat, dat weet, weet ik ook uit mijn eigen ervaring... dan merk je op een gegeven moment ook, ook maar ik heb ook helemaal geen behoefte meer uh, om klaar te komen, om een orgasme te krijgen. Want deze... Is die
0: behoefte dan altijd weg of is het alleen om dat moment?
1: <laughs> nee, alleen op dat moment. <laughs> okay. Het kan ook heerlijk zijn als je dat <laughs> schrijft om wel heerlijk klaar te komen. Um... Maar dan wordt het, dat is een heel andere instantie. Vaak is het, dat is mijn eigen ervaring. Juist doordat je leert dat uit te stellen en leert daarmee te spelen... op het moment dat je jezelf toestaat wel een orgasme te krijgen... is dat ook een veel dieper orgasme dan je normaal ervaart. Dus het wordt een veel intensere beleving uh, van je seksualiteit.
0: En iedereen kan dat leren?
1: Ja, iedereen kan dat leren in principe, ja.
0: Mm -hmm. Wil je daar nog... Uh, want ik onderbreek je met... Uh, ik kan iedereen dat leren. Wij je nog iets over zeggen?
1: Nou, we, Denk ik, uh, we hebben het nu gelijk weer heel erg, erg over, 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 het, uh, over, over het vrije en over de seks.
0: Ja, dat is mijn schuld, want dat was het beeld wat ik van de tantra <laughs> had. Ja, dat hebben veel mensen.
1: En het is dus een element, maar waar het in feite wat mij betreft over gaat... het gaat over seksuele energie. En seksuele energie is gewoon levensenergie. En waarom, uh, om weer even terug te gaan naar ontrouw... Um, waarom ik dat zo'n interessant thema vind... is van hoe we omgaan met onze seksualiteit... hoe we omgaan met onze seksuele energie... zegt ook heel vaak iets van over hoe we omgaan met onze levensenergie. Mm -hmm. Dus door uh, te durven jezelf seksueel te ontwikkelen... en die seksuele energie helemaal durven te laten stromen... Uh, ga je vaak merken dat je ook in je dagelijks leven... heel anders met je eigen energie omgaat. Veel krachtiger, veel zelfbewuster. Uh, veel meer durft te genieten... Uh, um, om nog even, even bij de tantrisch werk te blijven... Van, uh, als ik mensen in mijn, uh, in mijn sessies leer... Uh, vrijer met hun seksualiteit om te gaan... Um, zie je vaak één op één dat ze in het dagelijks leven... ook zich uh, uh, veel bewuster ineens genieten van de dingen om zich heen. Um, dus in die zin is, 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 is het een prachtige metafoor waar we mee werken. Um, en hoe meer je dus jezelf op slot zet, of hoe meer je in je relatie ook uh, elkaar op slot zet, uh, dat die seksuele energie er mag zijn, of dat het verlangen er mag zijn, of dat die behoefte er mag zijn. Um, ja, hoe meer je, ik zou bijna zeggen, hoe, 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 hoe meer je bijna ja, 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 elkaar uh, het geluk ontzegt, mm -hmm. het, het genieten van het leven.
0: En het leven is al zo kort. En
1: het leven is als zo kort en ja. kwetsbaar. Ja. Ja.
0: Uh, even terug naar de, naar de ontrouw. Van, uh, okay, er komt een koppel bij jou, uh, de praktijk, binnen. En het uh, thema of de hulpvraag is... Hij of zij, maakt mij even niet uit <laughs> wie van de twee, uh, is vreemd gegaan. Mm -hmm. En dan uh, nou weet ik niet of koppels die bij jou aankloppen... Ook allemaal, want je krijgt de cliënten die, die, die om een bepaalde reden natuurlijk naar je toe komen... Mm -hmm. of alle mensen geïnteresseerd zijn in dat tantrische stukje. Uh, maar hoe ga jij, als er een koppel voor je zit, uh, hoe ga je daarmee om? Als, als ze een probleem hebben um, en de, 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 de man heeft de vrouw betrapt en uh, um, op vreemd gaan... en ze voelen hier zit een hoop pijn, dit gaan we niet met z'n tweeën redden om, om hier uit te komen... Mm -hmm. Uh, ...en ze kloppen bij jou aan. Hoe ziet een traject bij jou eruit?
1: Nou, dat is, dat is, dat is elke keer anders... ...afhankelijk van wat er speelt. Uh, maar wat de allereerst natuurlijk heel interessant is... ...om met elkaar te gaan kijken... Uh, ...waarom is er ontrouw geweest? En wat er zit erachter... ...of wat zit er, zit er die, onder die ontrouw? En vandaar, daaruit kan je dus gaan kijken met elkaar... ...van oké, okay, en hoe kunnen we hieraan gaan werken? Um, en als ik kijk naar de stellen die je begeleidt... Um, ...dan kunnen er dus, dus heel veel verschillende redenen zijn uh, voor ontrouw. Uh, ontrouw uh, uh, is er soms gewoon omdat een koppel heel erg lang bij elkaar is... ...en uh, ze soms uh, misschien wel de eerste liefdespartner van elkaar zijn. Dus er gewoon een seksuele nieuwsgierigheid is... Uh, ...om ook intimiteit met een andere partner te beleven. Um, Heel vaak is dat dan, dan dus niet besproken in de relatie. Uh, dus dan ga je daar met elkaar naar kijken. Van goh, is die nieuwsgierigheid er? Um, willen we elkaar die vrijheid geven of niet? Nou, er zijn natuurlijk uh, uh, genoeg koppels... die uiteindelijk als ze dat gesprek daar met elkaar over aangaan... besluiten van goh, nou, daar willen we elkaar wel wat meer vrijheid in geven. En als het puur uh, die, die seksuele drijfveer is... Uh, ...dan kan je vervolgens gaan kiezen... ...van doen we dat apart van elkaar... Uh, ...of gaan we dat juist samen... Uh, ...meer het, dat seksuele veld verkennen. En... Uh, nou, ...gaan we eens naar een parenclub met elkaar... ...bijvoorbeeld, om te kijken hoe het dan is. Mm -hmm. En dan hoef je nog ineens gelijk allerlei wilde seks... ...met anderen te hebben, maar... ...dan ga je in ieder geval samen in dat spannende terrein... ...hoe is dat om daar te zijn? Uh, ga je dat verkennen met elkaar? Um, maar... Um, het kan natuurlijk ook zijn eh, dat je ineens eh, een, een chemie voelt met, met een andere persoon, eh, wat je niet bij je partner vindt. Um, dan, is het, dan is het dus een vraag van hoeveel vrijheid geef je elkaar om, om, eh, om dat ook met iemand anders te beleven. Moet dat... Hè, ik, ik denk zelf dat het een utopie is dat je binnen een relatie elkaar op alle, alle gebieden alles kan geven. Mm -hmm. um, en dan, dan gaat het dus ook weer over, uh, over wat voor aspect van ontrouwen hebben we het. Want misschien is, is het heerlijk om een hele goede vriend of uh, vriendin erbij te hebben naast je relatie. Maar hoeveel stellen vinden het al niet spannend als bijvoorbeeld een man ook een, een, een daarnaast met, met een goede vriendin een hele goede vriendschap opbouwt. En vertrouw je elkaar daar dan in dat er... afhankelijk van hoeveel vrijheid je elkaar daar dan in geeft... Um, of er wel of niet seksualiteit in is. Maar mag er misschien wel geknuffeld worden. Um, mijn ervaring is, hoe meer je dat op slot zet met elkaar... hoe meer de neiging is uh, om het te doen en, en, en ontrouw te plegen, zeg maar. En hoe meer je de bereidheid hebt om het samen uh, te gaan onderzoeken... Um, ja, hoe minder dat de relatie schaat, of de relatie er eigenlijk alleen maar kan, uh, door kan groeien. Mm -hmm. Dus het gaat, heel erg, het gaat er dus heel erg over... Um, van wat zit er onder die ontrouw? En heb je dat wel of niet in contact gebracht met de ander? Mm -hmm. um, en dan kan je samen gaan zoeken van... hé, hey, wat is een weg, van ons, uh, een, een weg voor ons om dit, dit te gaan integreren in elkaar? Um, je ja, hebt natuurlijk ook qua, qua seksuele, uh, seksuele nieuwsgierigheid... Um, kan het zijn dat we, dat we verlangens of interesses hebben... Uh, die we helemaal niet durven te delen met een partner... en daar maar, daardoor maar buiten de deur zoeken. Maar misschien is het dus heel goed uh, te integreren uh, in je relatie. Hè, ik weet nog uh, heel erg goed bijvoorbeeld om, om, om een voorbeeld te noemen... Uh, dat op een gegeven moment een vriendin van mij... En mij vroeg haar een tik voor haar billen te geven. Ik had echt zoiets van, no way, dat ga ik niet doen als man. Want ik ga jou niet pijn doen. Um, terwijl zij uh, mij leerde, maar Paul, door jouw kracht te voelen. Uh, uh, opent mijn lijf en vind ik dat fijn. Uh, er, er, ervaar ik jouw mannelijkheid. En als je daarna weer met, met je zachtheid komt, uh, dan gaat mijn lijf alleen maar meer van open.
0: Dus heb je het uiteindelijk gedaan met je no way? Ja, uiteindelijk ben ik, uh,
1: uiteindelijk, uh, ben ik daar overheen. En heb ik dus gemerkt hoe gaaf het is. Maar ik kwam daar dus als man al mijn beperkingen in tegen. En al mijn beperkingen overtuigingen. Ja, maar dat ga ik niet doen. En dat hoort niet. En dat mag niet. En dat kan niet. Mm -hmm. Nou, en zo als je hebt over het hele brede spectrum van seksualiteit... zijn er natuurlijk tal van aspecten waarin we onze grenzen tegenkomen. Of onze, onze denkbare grenzen... Uh, ...terwijl de vraag is of dat werkelijk een grens is. Mm -hmm. uh, en ben je dus bereid buiten je comfortzone uh, uh, te gaan met elkaar? Dus heel vaak uh, nodig ik, stel ook uit... ...om juist dat aspect met elkaar te gaan verkennen. Hè, niet zelden is bij ontrouw het seksleven heel erg uh, ingedut. Dus ho hoe ga je dat weer openen? Hoe ga je dat weer verkennen met elkaar? Mm -hmm. um, dus er zijn allerlei manieren om daar mee te gaan werken met een stel.
0: En wat is jouw visie op, uh, um, op dader en slachtoffer en schuld en onschuld in deze?
1: Um, ik denk dat beide schuld hebben om het om, om, om daar maar over te hebben. Ontrouw gebeurt altijd in een bepaalde dynamiek. Um, als um, uh, je seksleven is uh, uitgeblust in je relatie... Um, en één van de twee uh, gaat het dan buiten de deur zoeken. Dan kan je zeggen, ja, de ander is de dader en die heeft ontrouw gepleegd. Tegelijkertijd ben jij degene geweest die de ander steeds is afgewezen. Um, en uh, mede verantwoordelijk is dat die intimiteit en die seksualiteit in de relatie is gedoofd. Mm -hmm. Dus wat mij betreft is het altijd een dynamiek tussen elkaar. Mm
0: -hmm. En, en vind, accepteren de koppels die, uh, bij wie dit speelt, die tegenover je zitten, accepteren die dit altijd uh, gelijk?
1: In de meeste gevallen wel, omdat ze natuurlijk al een hele bewuste stap hebben gemaakt... om naar mij toe te komen en beide beseffen dat er werk aan de winkel is. Um, en ze beide ook wel uh, snappen uh, dat het een dynamiek is. Um, en dan is het dus zaak om te gaan onderzoeken met elkaar. Bijvoorbeeld We hadden het eerder in, uh, in het gesprek al over de inquiry. Maar een prachtige vraag om elkaar aan elkaar te stellen in een inquiry is... Uh, en dan haal ik weer even het voorbeeld uh, dat wij een relatie hebben met elkaar. En dan zeg ik tegen jou, goh Annette, vertel me eens... Um, ...waardoor uh, sluit jij in uh, onze dynamiek? Nou, en dan, kan je, en dan kan je keer op keer gaan schillen... Hey, wel, ...welke opmerkingen, uh, welk gedrag... Uh, ...alles wat ik doe, waardoor jij sluit als partner. En dan omgekeerd kan je natuurlijk ook de vraag... ...goh uh, Annette, vertel me... Uh, waardoor open jij uh, naar mij toe? Uh, dat zijn dingen die we vaak helemaal niet weten van elkaar. Omdat we vaak uh, komen weer terug op de communicatie. Als het even gaat over een van de stokpaartjes in mijn werk... is het gaat over echt open, eerlijk en kwetsbaar durven communiceren met elkaar.
0: In, in, in welke fase zou, ben je in staat in, in, uh, in je relatie... Om zo'n uh, gesprek aan te gaan. Ik denk niet. Ik denk zelf denk ik. Het, als je op die roze wolk zit en uh, je hebt zo'n uh, soort van verstandsverbijstering... omdat je waanzinnig verliefd bent, dat dat niet het juiste moment is. Maar wat denk jij daarover?
1: En Bedoel je dat je op de roze wolk zit uh, in je vliegtuig naar een ander toe of uh, gewoon binnen je eigen relatie?
0: Nou, we hebben het over dat uh, dat je het gesprek aangaat met elkaar van. Uh, ja, wat, wat willen we eigenlijk? Wat, hoe, hoe staan we erin? Welke afspraken maken we? Uh, dus voordat er uh, de een of de ander uh, ontrouw gepleegd heeft. Maar je bent net uh, verliefd geworden en uh, die verliefdheid... Ja. Maar wanneer is het moment om met elkaar ges dit gesprek aan te gaan? Als je kijkt naar de fases van een relatie...
1: Ja, ik denk heel logischerwijs dat in het begin van een relatie... die behoefte er inderdaad helemaal niet is. Want dat is dan wel leuk en spannend genoeg. Um, maar op een gegeven moment um, is de eerste uh, uh, roze wolk voorbij. Um, en ga je dus verder verkennen en ga je verder uh, ontdekken. En op het moment dat je in die fase zit met elkaar... Um, is het natuurlijk heel mooi om, om echt nieuwsgierig te zijn, leren zijn naar elkaar. En al vanaf het begin af aan... In een relatie uh, elkaar te bevragen op dit soort dingen en daarmee bezig te zijn. Um, ik weet nog heel goed bijvoorbeeld, hè, mijn eerste relatie uh, is een relatie geweest van 28 jaar. En toen ik daarna uh, een relatie kreeg, uh, weer een nieuwe relatie kreeg met een, met een vrouw, um, toen was het voor mij uh, een verademing. Op en eigenlijk ook in eerste instantie schrok... om samen met haar op het terrasje te zitten. En toen ik haar hoorde, zei... Goh, Paul, dat vind jij vast een leuke vrouw. Toen ik uh, En um, voor haar was het heel gewoon om met je partner... gewoon op het terrasje rond te kijken naar andere mannen en vrouwen... en het samen lol over te hebben wie je wel of niet leuk of aantrekkelijk vindt... en uh, wat je dan interessant aan een dergelijke man of een vrouw vindt. Um, dus dat is bijvoorbeeld al een hele mooie eerste oefening... die ik soms stellen meegeef. Van, hey, durf eens te gaan... Ga samen op een trasje zitten en ga eens kijken over wie... wie Ka Kaart lukt. 1. Ja. Mm -hmm. En, en, en ga elkaar eens bevragen op dat, dat aspect. Mm. Um, en zo gaat het dus ook over... Uh, als je met elkaar vrijheid... en, en uh, uh, het hebt over elkaars fantasieën... Um, hebt over elkaars kwetsbaarheden... Kijk, niet zelden in een relatie... ...een van de dingen... ...en ik wil niet zeggen dat dat wellicht... Een, uh, een, ...per definitie een, een oorzaak is van ontrouw... ...maar uh, heel veel mannen worstelen in een relatie... Uh, ...met uh, het neerzetten van een kracht. Het werkelijk de, uh, een man zijn. Uh, wij mannen hebben heel erg geleerd... ...zacht en gevoelig en belevend te zijn... Uh, ...en begripvol, et cetera... Uh, maar niet zelden uh, uh, is er een vrouw, zo'n zo, zo watje, uh, hartstikke zat. Mm
0: -hmm. um, ja, dan ga ik je even een andere vraag stellen. hier Tussendoor over hetzelfde onderwerp. Om een man in de kracht te zetten, aan welke kant van het bed moet je slapen?
1: <lacht> dan hebben <je> <lacht> we heb het over het systemisch werk. Hè? Ja, dan hangt dat natuurlijk vanaf hoe je, hoe je kijkt. Maar um, als je het vanuit het perspectief van de vrouw kijkt ligt de man aan haar rechterzijde. Hè? Dat is, is er vanuit systemisch werk naar gekeken hoort. Um, en ik daag iedereen uit dat eens een keer uit te proberen. En um, ik heb dat zelf, uh, hoor ik al heel lang uh, uh, de wetten van het systemisch werk ken... Uh, laatst weer ook weer in mijn eigen relatie uh, uh, uitgeprobeerd... je ervaart werkelijk een hele andere energie... Uh, als jij aan de rechterzijde, als man aan de rechterzijde van je vrouw ligt.
0: En wat bedoel je dan? Je ervaart werkelijk een, echt een andere energie. Wat, wat is dan het andere?
1: Um, ja, ik kan natuurlijk alleen maar vanuit mijn eigen mm -hmm. persoonlijke ervaring uh, spreken. Uh, maar wat mij betreft, um, ik merkte dat op die plek... Uh, komt er meer rust over mij heen. Komt er meer, uh, ik voel me steviger. Ik voel me ja, daadwerkelijk mannelijker. Whatever dat may be. Um, uh, maar meer de, ja, ik heb altijd, altijd ook wel zoiets van, uh, met het beeld van de rots in de branding. Uh, gewoon die rust, die stevigheid, die mannelijkheid, gewoon het zijn. Uh, waarbij het vrouwelijke, wild, emotioneel en grillig kan zijn, bijvoorbeeld. Uh, ik kon daar heel erg goed contact mee maken. Uh, ik voel me steviger, krachtiger.
0: Dus vanaf nu alle podcastluisteraars, eh, kies deze plek eh, in, 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 in het bed. Um, bindingsangst, verlatingsangst uh, en ontrouw, uh, is, is daar een, uh, een relatie tussen? Ja, ik denk Volgens dat, jou?
1: Ik denk dat er zeker een relatie tussen is natuurlijk. Um, ik heb uh, laat zelfs een, een, een stel begeleid uh, waarbij een vrouw uh, last had van, van bindingsangst. ...en, en uh, op het punt uh, dat ze uh, stom op het punt om te gaan trouwen... ...vervolgens vreemd ging. Uh, gewoon de pure angst en onzekerheid, et cetera. Uh, dus die dynamiek, uh, uh, dat is een hele belangrijke factor bij ontrouwen. En ook daarin geldt weer, wat mij betreft, durf dat te bespreken. Durf te bespreken hoe spannend je het vindt om de verbinding met de ander aan te gaan. Uh, want op het moment dat je dat uitspreekt naar elkaar, dat je al die twijfels en die onzekerheden durft te delen met elkaar, lossen ze vaak vaak over een heel groot gedeelte op uh, en verliezen ze in ieder geval hun kracht. Um, en kan je ook samen uh, in de relatie uh, ja, kijken hoe je dat een plek kan geven. Hè, soms zitten daar hele oude wonden uh, en moet dat dus gewoon helen. Uh, S -s -s Soms is er gewoon uh, uh, verraad van een vorige partner. Uh, dan zal je weer er langzaam aan moeten wennen uh, dat deze partner niet die vorige partner is,
0: mm -hmm. maar
1: wel naast je blijft staan. Um, op het moment dat je partner zich daar, he, op het moment dat jullie je beiden daar bewust van zijn, maar je partner je daar ook bewust van is, kan hij daar rekening mee houden. Kan hij daar voor je zijn? Um, dus die dynamiek is denk ik heel belangrijk om je, om je daar bewust van te zijn.
0: En um, ja, even, we zitten hier nou toch en um, ik heb ergens iets gelezen over van de kunst van het beminnen. Stel, uh, je, je vindt het lastig, die intimiteit, uh, seksualiteit. Um, ja, hoe ga je dan dat beminnen eigenlijk leren?
1: ook ik dat in mijn praktijk uh, vaak stellen in meeneem... is door uh, bijvoorbeeld radicaal alle huidige patronen in hun liefdesleven te breken. Niet zelden begeleid ik uh, stellen uh, die al jarenlang bij elkaar zijn... en waar op een gegeven moment uh, dat liefdesleven echt is uitgeblust. En ze soms zelfs op een punt staan van... Ja, gaan wij nou eigenlijk nog wel door met elkaar of zetten we er een punt achter. Want uh, in ieder geval qua, qua seksualiteit geeft het ons niet... Uh, ...wat we eigenlijk de beide uh, van hopen. En um, wat ik dan veel hoor bijvoorbeeld... ...is een patroon van ja, Paul, we hebben nog wel seks met elkaar... ...maar ja, dat is eigenlijk um, niet zelden gewoon... Um,
0: een automatisme.
1: Een automatisme, platte seks... Uh, ...misschien een half uurtje... Uh, de man heeft zijn orgasme weer gehad. Nou, je mag blij zijn dat de vrouw een orgasme heeft gehad. Vaak niet, maar die, die is dan weer gewillig aan de man geweest. En
0: Ik denk overigens dat een half uurtje voor sommige mensen veel is, hoor.
1: Ja, dat precies. Daar hebben we het al. Wat de armoe. Uh, en dan één keer in de maand wellicht, of nog minder. Um, ja, en daar gaat, je, daar gaat je hart natuurlijk niet van open. Daar, de, de, daar, heb je geen bloeiend, uh, daar krijg je geen bloeiend liefdesleven van. Um, en ik gebruik daar een uh, heel mooi uh, principe, uh, wat zijn wortels heeft in, in het Taoïsme. Uh, waarin we uh, die intimiteit weer helemaal opnieuw gaan ontdekken als stel. Uh, dus dat betekent als ik, als ik echt dit traject met stellen aanga, en ik neem dan een hele bewuste keuze om het ook aan te gaan, en zo'n traject duurt minimaal drie maanden, maar in de praktijk vaak zes maanden tot een jaar. Um, en dan gaan we in. in, in allemaal kleine stappen, um, laat ik ze die intimiteit tussen elkaar weer op, opnieuw ontdekken. Maar dat betekent dus uh, dat ze de eerste, nou, afhankelijk van hoe we dat traject precies vormgeven, uh, maar als je zegt dat zo'n traject duurt een half jaar, nou, grofweg gezien, we hebben de eerste vier maanden hebben ze geen seks met elkaar. Dus dat hele patroon is uh, uh, doorbroken. Nou, veel stellen zeggen dan Paul is geen probleem, want we hadden toch al weinig seks met elkaar. Ze dus hebben niks te verliezen.
0: Maar dan, als het verboden wordt, dan wordt het misschien extra aantrekkelijk om ja. het dan toch te doen.
1: Ja. Ja. Ik ben er ja. natuurlijk niet bij. Ik adviseer ze om het niet te doen. Mm -hmm. En, waar, en waar, waar ik vervolgens met ze naar terug ga, is eigenlijk dat moment dat ze elkaar voor het eerst leren kennen. Dat moment dat we in onze puberteit in feite onze eerste vriendje of vriendinnetje ontmoeten. En dat het eerste oogcontact er is. Um, en ik ga ze dus, he, wat we in de tantra heel erg doen, is vertragen. Heel erg bewust zijn, wat gebeurt er nou in het moment? Dus we vertragen heel erg, en we gaan heel erg stilstaan bij het eerste contact. Dus dan begint het bij het eerste oogcontact, en de, de volgende oefeningen gaan over de eerste aanraking. Gewoon elkaar's handjes aanraken. Um, maar ook al in zoiets simpels als een, uh, als een aanraking, um, daarin gebeurt al veel meer dan we ons vaak bewust zijn. Uh, want in mijn werk maak ik onderscheid tussen het geven en het ontvangen... en het nemen en het toestaan. En we zijn ons vaak daar helemaal niet van bewust. Hè, hoe vaak zeggen we niet tegen, tegen een ander... God, mag ik je een knuffel geven? Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk bedoelt... God, mag ik een knuffel van je ontvangen? En om dus veel pre preciezer te leren zijn... in wat je nou wil in die aanraking met elkaar... Uh, ga je enerzijds je aanraking heel anders ervaren... en tegelijkertijd... Um, wordt de kwaliteit van die aanraking ook heel anders. Want op het moment dat jij tegen mij zegt van... Paul, um, zou je mij een massage willen geven? Um, dan weet ik dus in ieder geval... oké, okay, jij hebt behoefte aan een massage. En ik kan die geven aan jou. Um, maar negen van de tien keer... als we dat als stel uh, tegen elkaar zeggen... ja, dan ga ik als man ga ik mijn best doen... om jou een schoudermassage te geven... Um, maar ik weet he eigenlijk helemaal niet in wat voor massage jij, jij zin hebt. Dus de, de verantwoordelijkheid in dit geval van de ontvanger is... om zo precies mogelijk aan te geven in wat voor massage je zin hebt. Mm
0: -hmm.
1: En ik als gever kan je dan precies die krachtige schoudermassage geven... die jij op dat moment wil.
0: Ja, jij wel, maar niet elke man natuurlijk. Ja. <laughs> Wat? Nee, jij wel, omdat je, eh, omdat je vaker massages geeft. Maar niet elke man kan dan precies die massage geven. Nou, dan, 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 dan
1: stuur je dat een beetje en dan leer je dat elkaar. Mm. En, uh, het is, is, is dan jouw uh, verantwoording. Maar, oh, doe maar wat zacht of die plek of dat plek. Um, ik bedoel... Tuurlijk, als je veel masseert... Uh, krijg je daar een vaardigheid en professionaliteiten. Maar dat kunnen we elkaar als stel... kunnen we dat mm -hmm. elkaar allemaal geven. Um, dus, ik, ik, dus ik, ik leer stellen uh, helder te zijn in die, in die dynamiek van het geven en ontvangen, en het nemen en het toestaan. Um, in het begin van het traject um, leer ik bijvoorbeeld mannen ook gewoon een liefdevolle bedding te zijn voor de vrouw, dat een vrouw gewoon rustig bij een man mag zitten zonder dat hij iets van haar moet. Want, want hoe vaak hoor ik niet, van, ja Paul, uh, op het moment dat mijn man mij al aanraakt, ja, dan merk ik eigenlijk dat mijn lijf al verstart, want dan denk ik al gelijk van, oh jij moet weer seks van. Maar op het moment dat we dus een oefening doen, of dat ze in dat traject bij mij zijn, en we hebben afgesproken de komende vier maanden is er geen seks, kan je dus rustig bij je man gaan zitten mm -hmm. uh, en zijn knuffels ervaren, omdat je weet, nee hij hoeft niks van me. Uh, dus dan, word, dan, dan kan je je weer langzaam in rust en veiligheid gaan openen. Nou, en zo gaan we eigenlijk langzaam verder. De, de, de eerste oefeningen in dat traject zijn helemaal gekleed. Vervolgens ga je elkaar meer over het lichaam ontdekken. De aanraking onder de kleren. Net zo eigenlijk als je eerste vriendje en vriendinnetje jullie elkaars lijven ontdekken. En zo gaan we langzaam door. Op een gegeven moment zit je in de fase dat je meer naakt huid-op-huid -huid contact hebt... Maar hoe spannend is het bijvoorbeeld om, uh, wat natuurlijk een hele leuke oefening is, om je bijvoorbeeld dus langzaam sensueel uit te kleden voor je partner. Maar hoe spannend is het dan niet als je partner naar je kijkt mm -hmm. uh, en met die dynamiek te werken. Nou ja, zo kan, kan ik een hele reeks van tantrische oefeningen noemen, waarin we dus werken met die sensualiteit, werken met die seksualiteit, uh, uh, werken met die passie die weer wakker wordt, uh, waarbij je nog niet daadwerkelijk seks hebt met elkaar.
0: Hoe is dat voor jou als uh, professional daarbij aanwezig te mogen of te zijn?
1: Ik ben daar meestal niet bij aanwezig. Oh. <laughs> um, want, um, uh, en dat vind ik ook heel begrijpelijk en ook heel logisch... Um, stellen willen dat heel graag in hun eigen uh, omgeving thuis uh, ervaren. Uh, dus dat betekent dat ik uh, juist voor stellen die uh, uh, heel logisch en terecht dus heel spannend vinden om dat in een workshop of in een privé-sessie eh, daarmee te oefenen. Um, gewoon on een online programma, online oefeningen... Uh, waarbij ze duidelijke instructies krijgen, videofilms, werkbladen... Uh, en, gewoon in, en ik ze tussendoor online coach via een videocall. Uh, dus alle gelegenheid hebben om daar uh, in alle rust, vrijheid, veiligheid... Uh, in hun eigen omgeving mee te oefenen.
0: Mm -hmm. Helder. Uh, als we het even allemaal samenvatten, ontrouw wat nu, Paul, ontrouw wat nu?
1: Reden voor een goed gesprek, zou ik zeggen. En elkaar eens even heel goed te bevragen van... Uh, uh, als het is gebeurd van, goh, wat was nou je verlangen? Wat was nou je behoefte? Wat heeft je nou zo aangetrokken in hem of haar? Mm -hmm. En je te realiseren dat het helemaal niet het einde van je relatie hoeft te zijn. Als je dat samen een plek weet te geven...
0: Mm -hmm. Dankjewel, we gaan dan weer naar het einde van, uh, van, deze, van, van, dit, uh, van deze podcast toe, Time Flies. Uh, welke vraag heb ik je niet gesteld en wil je toch nog wel graag antwoord op uh, geven, Paul?
1: Ja, dat moet ik heel erg hard gaan denken. Um, ja, uh, wat ik denk ik, en het sluit aan op wat, wat we net al zeiden, wat, wat, ik, wat ik belangrijk vind om... Uh, te benadrukken dat eigenlijk als ontrouw gebeurt in je relatie dat, een, dat dat een unieke kans is voor persoonlijke groei van, van je beiden. en dat uh, hoewel wat ik eerder zei al uh, in de tantra uh, we ons oefenen in vrijer te kijken naar relatievormen, vrijer te kijken naar seksuele verbindingen. Uh, ik denk dat werkelijke groei en werkelijke ontwikkeling uh, dat hij echt alleen maar kan in een één-op-één relatie. Als je werkelijk beide bereid bent en het commitment hebt... om volledig die verbinding aan te gaan... maar dus ook door al je angsten en je onzekerheden heen te gaan... en al je kwetsbaarheden heen te gaan... Um, dan, ook dan biedt ontrouw juist eigenlijk... een kans om je relatie alleen maar te verdiepen... en elkaar beter te leren kennen... En wellicht elkaars geheime verlangens en behoeftes verder te leren kennen. Uh, ik denk dat het namelijk in een relatie over gaat, dat je elkaar. Uh, en dan, dan maken we een bruggetje, eigenlijk in het begin van het gesprek, die zei: wat is liefde? Uh, dat liefde gaat over dat je elkaar sterker maakt. Dat je een betere versie van, van jezelf wordt. Dat je elkaar stimuleert, dat je elkaar uh, groeit. Um, en misschien is het dan zelfs wel zo dat je merkt: van, hey maar uh, als die man of vrouw jou uh, zo vergeeft of jou zo inspireert, uh, dan gun ik je vanuit een helemaal hart die verbinding met haar of hem. Uh, en weet ik dat dat onze relatie en onze verbindingen helemaal niet schaadt. Uh, maar de antwoord op die vraag, ja... Die is voor, voor elke relatie, voor elk stijl uh, natuurlijk anders. Mm -hmm. en die zal je echt samen moeten vinden. Maar dat, dat maakt een relatie en dat maakt het zelfonderzoek en het relatieonderzoek... vanuit een tantrisch perspectief juist zo interessant. Eén grote ontdekkingstocht wat mij betreft. Mm
0: -hmm. Nou, dat is een mooie afsluiten, Paul. Hartstikke dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar Paul Krol, The Field of Love in Wageningen. Wil je reageren op deze podcast? Stuur me dan een mail naar annette.stiefgoed.nl of laat een review achter bij deze podcast. Met dank aan Paul voor deze aflevering Ontrouw wat nu in deze Masterclass serie. En jij bedankt voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Over twee weken is er weer een special over ontrouw van Op zoek naar de liefde. Luister je dan ook weer? Tot dan.